0: burning
1: Hola, hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag Is Burning y estamos en nuestro podcast número 29 con una señora que tenía muchísimas ganas de tener en el podcast que se llama Imperio Reina. Hola Imperio, ¿cómo estás?
0: Madre mía, madre mía, qué presentación, muchas gracias. Yo también tenía muchas ganas ya de que, de que me entrevistara, de que habláramos un poquito de, de nuestras cosas y, y estoy muy contenta de estar aquí contigo, muy contenta.
1: Realmente la, la decisión de tenerte en el podcast ha sido por, por que varios personajes que, que han participado en podcasts anteriores te han mencionado, yo ya seguía tu trabajo también desde, desde Drag is Burning, y ha sido como qué fuerte que tanto La Prohibida como Angelita la Perversa mencionen a, a, a Imperio Reina, que, que me parece una fantasía. Entonces yo soy muy de conexiones y me encanta tener una conexión con otra y dije, la tenemos que tener en el podcast porque seguro que tiene algo súper guay para contar.
0: pues no, yo la verdad que les doy mucho la gracia a Angelita. Angelita no la conocía, o sea, la conocía solo por redes sociales, por Instagram y es verdad que no habíamos hablado nunca, nunca habíamos tenido una conversación ni nada y me sorprendió no, y me, bueno, y me enorgullo, y me dio orgullo no que, que me hubiera mencionado. Y, y vaya, desde aquí le doy la gracia y también como siempre a La Prohibida, que la ver que con La Prohibida sí tengo un poquito más de relación, que hablamos de vez en cuando. Y, y le doy muchas gracias. Además, yo sé que a ella le encantan folclores y, y por eso muchas veces que, que hemos coincidido hablando de muchos temas. Así que le doy las gracias a las dos desde aquí.
1: <risa> yo también les doy las gracias porque la verdad que, que han sido unos, unos podcasts súper interesantes con un contenido maravilloso. Y, y me gusta mucho conectaros a unas con otras porque para mí es como ir tirando del hilo de referentes y de personajes que, que pueden ir, ser relevantes pues, tanto para unos como para otros. Y creo que esa es un poco la magia también de, de los podcasts que estamos grabando, que realmente yo no me estoy fijando ni en el número de seguidores de los entrevistados ni en la difusión que puedan tener o dejar de tener, sino me estoy fijando más en el contenido y en que lo que ofrezcan sea... ...único o, o que para mi punto de vista dentro de mi proyecto... ...me parezca que es diferente, ¿no? Y que es especial. Pues mucho,
0: eso, es de, eso es también de agradecer porque últimamente... ...incluso para algunos locales, incluso cuando hacen eventos... ...shows y quieren llamar a artistas, en muchísimas ocasiones... ...se fijan en eso, en los números de seguidores, en la popularidad... ...cosas que no siempre coinciden con el talento... ...con la calidad que ese artista les puede ofrecer... Y, y muchas veces da coraje, ¿no? porque hay gente que gana muchos seguidores o se hace muy mediáticos, pero no quizás solo por la calidad de, de, su, de su arte. De su, art, de su arte y de su, de su tal sino porque acceden a esa mediaticidad a través de otros medios. Hay gente que compra seguidores, que a día de hoy se pueden comprar seguidores por Instagram y luego se queda todo muy falso. Gente con 30.000 seguidores, pero que luego tiene 500 me gusta. Es absurdo, ¿no? Y luego también gente, yo que sé que eso, que, que accede a una mediacidad a través de, de otros medios que no son artísticos. Entonces tú contratas a un artista para un local mmm, que tiene muchos seguidores, pero luego no está a la altura y, oye, no mola.
1: Es que yo creo que muchas veces se confunde el, el trabajo que debe hacer el local en la promoción con el, la, las propias vías de comunicación que tiene el artista. O sea, muchas veces dice, si contrato un artista que tiene un montón de seguidores, todos esos seguidores se van a enterar del evento donde va a actuar. Claro. Porque realmente eso es una cosa que se debe de hacer desde el propio evento, principalmente, invertir en publicidad para, para que la gente también descubra nuevo talento, ¿no? Quizás, ¿por qué no?
0: Fíjate, yo, por ejemplo, yo que trabajo ahora en Madrid en LL, ahí hay gente que, que lleva muchísimos años trabajando, como son Chumina, Nacha, Pupi, que son gente como bastante más popular, Vania Vainilla, gente que son como bastante más popular mmm, que otras que estamos empezando. Sin embargo, yo pienso que, mmm, yo, hombre, no es por aplaudir a mi local, pero mmm, pienso que ellos conocen el público que tienen y le ofrecen al público que acceda a su local el espectáculo que, que reclaman. Entonces, no me puedo fijar en los seguidores que tenga una u otra. Me tengo que fijar en lo que hace ese artista y lo que yo le quiero ofrecer al público que viene a mi local. Yo tengo que ser listo y saber lo que le gusta a ese público y ofrecérselo.
1: Claro, es que... El LL en este caso, que, que yo lo conozco desde que tengo uso de razón y empecé a ir por Chueca, el LL lleva muchísimos años trabajando y, y es pre-internet, pre-digital. Sí, 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 sí. Entonces, ¿no necesita que la difusión sí. es buena? Sí. Muchísimos años. Yo ya lo recuerdo desde, desde principios de los 2000, ya era, ya era un sitio muy mítico. Entonces, directamente dices, no tiene la necesidad. Obviamente, cuantos más seguidores tienes y más audiencia tienes, mejor porque es más interesante que, que el escaparate que tengamos sea más grande y se vea mejor. Claro. Pero a la hora del show, cuando tú tienes un local abierto al público, realmente lo que te va a permitir el movimiento es la cliente la que vaya a veros allí directamente, no la gente que os siga a través de las redes sociales. No sé si me explico. Sí, totalmente,
0: totalmente. Yo, además, que últimamente... Yo, por ejemplo, que antes de dedicarme al transformismo y sobre todo cuando, porque yo llevo en Madrid, digamos, desde agosto del año pasado trabajando. Yo antes solo había trabajado por mi zona de Córdoba, en orquestas de música, porque yo siempre, lo que digo, antes de haber sido transformista, siempre lo que me he dedicado ha sido a cantar y a, o sea, más bien a la música. Y, y yo conozco muchos compañeros del mundillo de, de la música, tal, que se obsesionan con tener cada vez más y más y más followers, y más seguidores, y más seguidores. Y yo tengo amigos, como yo digo, que tienen 40.000 seguidores, que sin embargo luego no desarrollan un proyecto artístico ni un espectáculo artístico que exponen en sitios, en, en locales, en eventos. Mm, tiene muchos seguidores, pero luego de qué te sirve, porque mm, no está desarrollando tu trabajo, luego al público, en directo me refiero. Entonces, un poco, yo no me obsesiono con eso de los seguidores ni, ni nada. O sea, me seguirá la gente que le guste que, que me quieran seguir y ya está, yo seguiré trabajando y, y sobre todo me empeñaré en mejorarme yo como artista y en mejorar mi espectáculo vaya al sitio que vaya.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque en este momento de, de cuarentena, los seguidores, tampoco te creas tú que sirven para mucho, si no, si no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer y no podemos... Trabajar realmente, ¿sabes? Al final los seguidores, si, si tienes mil seguidores y puedes vivir de tu arte y te dan de comer, ¿para qué necesitas más? Yo por lo menos lo pienso, así a mí personalmente nunca me han servido de mucho los seguidores más que para difundir el trabajo, pero a la hora de la verdad la gente tiene que ir a los eventos y se tiene que, que mover de su casa para participar en lo que estás haciendo, ¿no? Realmente... Sí, es así, es así, totalmente, totalmente. Me gustaría hacerte una pregunta que es mi favorita, <risa> que la disfruto muchísimo porque me encanta generar esa tensión de mierda porque lo disfruto a tope, que te puedes imaginar cuál es o lo mismo, ¿no?
0: No, porque es verdad que, y te confieso que el único, el único podcast que he visto fue el de Angelita, que tú me lo mandaste. Y, escúchame, y, me pensé en verme los demás o no, porque, no sé, digo, quiero que, la, que el podcast, quiero que me pille por sorpresa, porque <risa> yo, con esa, o sea, yo confieso que soy un poquillo tramposa con esas cosas, que si yo sé que alguien me va a hacer una pregunta o tal, me la pienso antes para saber qué responderle, y no quiero que me pille así, quiero que me pille de verdad en pañales, quiero a ver lo que pasa.
1: Pues dale, mi, mi pregunta favorita y que es la que más disfruto que es con la que comienzan prácticamente todos los podcasts, por no decir todos, es con la siguiente pregunta. ¿Quién eres, Imperio Reina?
0: Ay, ¿yo quién soy, madre mía? <risa> es verdad, sí que se ha preguntado, ay, qué por Dios, ¿quién soy yo? <risa> Mira, yo soy, yo soy una persona más que, que el único empeño que tiene en este mundillo es poder dedicarse a esto. En, en menor o mayor escala. Yo soy una persona, bueno, soy me considero ambicioso, que quiero conseguir muchas metas en la vida, pero que soy luego me conformo con poco, ¿sabes? Yo siempre si es verdad que he pensado que para para conseguir algo tienes que apuntar un poquito más alto de ese algo que quieres conseguir, porque a veces apuntas muy cortico y no llega a ese blanco, te queda un poquito por debajo. Yo pienso que yo qué sé, por ejemplo, si quiero conseguir Mm, eh, cantar una nota, pues siempre me toca empe empeñar un poquito más alto y así, y consiguiendo cosas. Y Imperio Reina, pues, pues una mezcla de, de, de todo lo, lo de España, del folclore de España, de la música de España. Mm, soy una, ¿cómo se dice? Esta gente que... Ay, yo es que a veces... No, 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 no sé hablar. <risa> Ay, es que soy muy chica.
1: Si No te sale, no te sale. ¿Qué es lo que quieres decir?
0: Esta gente que, que es muy, o sea, que ay, pero si la palabra lo utilizo mucho y es preciosa la palabra, además.
1: Verdad que el revuelta he de decir, eh. Las inspiraciones. Lo tengo de decir
0: eh, Ay, esta gente que escucha una melodía y, y... que lo saca de oído. Es, exacto que como que,
1: muy autodidacta
0: no, no que o sea es una artista muy, muy mel, melódica no muy, que esta persona que está tordida que está haciendo música con la cabeza <risa> <risa> la gente me entenderá la gente
1: artistas la... artistas cantantes crea, crea, gente creativa
0: no pero hay una palabra para la gente que es muy musical que no me sale
1: Ay, bueno pero... No sé La ahora mismo cuál es.
0: Junta también en el rosco de pasapalabra. <risa> <risa> Pero en medio reina eso, es ¿eh? música y folclore de España, que es lo que a ella le gusta cantar, aunque canta un poquito de todo, ¿no? Aunque ella, mmm, si, el, si el público le exige, por ejemplo, lo que pasa allí muchas veces las noches, ¿no? que empiezas la noche con un tipo de público y acabas con otro tipo de público totalmente distinto y tienes que estar preparada para cantar mmm, tanto una copla o una rumbita o algo así más flamenco como un requetón o, o alguna canción de un artista un poquito más latina.
1: ¿Con qué, ¿Con qué registro piensas que te sientes más cómoda?
0: Pues mira, yo con el, con el registro que me siento más cómoda... Eh, sobre todo la copla, pero también muy, me siento muy cómodo con el registro lírico con la zarzuela, la ópera, me encanta lo que pasa es que no es un género que suela exhibir yo mucho cuando voy a locales, porque es verdad que la gente va a un local y no, no le apetece escuchar un Nesundorma de, de la ópera de Turandón le apetece algo un poquito más menos, más divertido, pero es verdad que con un registro que me siento muy cómodo es con el tema de la zarzuela, la ópera
1: y todo esto ¡Qué maravilla! ¿Eres consciente que no hay demasiadas travestis que canten copla, que canten zarzuela, que, ¿sabes? ¿Eres consciente que eres única en tu especie dentro de las nuevas generaciones de, del transformismo? Bueno, única. conozco gente que canta copla muy bien
0: y que también le gusta. Yo más bien me considero única porque es verdad que, por lo que yo me considero única... Es que soy como yo digo, una chica orquesta. ¿Sabe? He mamado mucho de este tipo de gremios de la orquesta y... porque tengo muchísimos amigos que son cantantes de orquesta. Yo alguna vez he cantado en alguna orquesta también. Y, y yo me considero eso chica orquesta, ¿no? De como Soy una... una chica mona, ¿no? Porque las chicas de orquesta suelen ser chicas muy monas, Ellas muy, o sea, muy, muchas veces, no sé, chicas monas, ¿no? <risa> <risa> muy correctitas. Me... ¿El qué?
1: Muy correctas.
0: Muy correctas, muy tal, pero, pero que cantan de todo, un poquito de todo, llevan su espectáculo, allá son exuberantes, pero a la vez muy sencillas, ¿no? Muy poquita cosa, hola, aquí estoy, ¿qué tal? Vengo a cantar.
1: Y te la lío parda.
0: Nadie se espera que quizá yo pueda tener ese tipo de voz, ni esa voz tan potente, ni ese... Eso es un poco por lo que yo sí me siento un poquito más única.
1: El estar preparada para todo, ¿no? Realmente encima de un escenario, porque la orquesta para mí es eso,
0: Sí, bueno, una orquesta, tú, bueno, y una orquesta no es como nosotras, que nosotros quizás podamos hacer shows de hora o hora y algo, pero una orquesta tú tienes que estar cuatro horas muchas veces cantando en una feria desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana. Y ¡Qué locura! Eso, y, y sí, pero sobre todo eso, me siento única porque a veces que hay, hay gente que no se espera quizás que, que yo... Pueda tener esa potencia o esa, porque estoy también tan poquita cosa, porque la gente no me está viendo, pero yo mido un metro sesenta <risa> y tres.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Me gustaría preguntarte por el nombre, ¿por qué Imperio y por qué Reina? Pues mira,
0: eh, en mi nombre viene de. suena copla y viene de la copla, ¿no? Imperio, Reina, a ti, la primera imagen que se te viene a la cabeza es. Imperio Argentina, Pastora e Imperio, esta gente que fue mm, mm, las pioneras de la copla. Mm, y para mí yo, fue, yo cogí Imperio Reina como referente de Pastora e Imperio, que Pastora e Imperio era como aquella maestra de coplera. Que, que había en aquel entonces, ¿no? Era la, la artista en la que todas las copleras que iban empezando se, se fijaban, se inspiraban en Pastora e Imperio. Mm, aprendían con ella y muchas pues, recibían el seudónimo de Imperio. Mm, por ejemplo, Imperio Argentina mezcló eh, esa, esa fijación por, por Pastora e Imperio con su origen, que creo que era argentino o algo así, y por eso se llamó Imperio Argentina. Imperio de Triana también hubo, hubo muchas cantantes que se llamaban así, que son un poco desconocidas. Imperio de Jerez, que fue Lola Flores, fue el primer nombre artístico de Lola Flores, Imperio de Jerez. Y, y yo pues quizás sea un poco de referencia a esas copleras de antes y, llama, y llamarme Imperio Reina, que es mi apellido real.
1: ¿Tu apellido real es Reina? Sí. Vamos, que ya vienes coronada de casa entonces.
0: Ahí la corona la tengo puesta, por lo menos en el apellido. A ver si, bueno, yo no quiero, no soy una persona de que yo quiera una corona. Yo creo que ser reina tiene que ser muy
1: difícil. <risa> Sobre todo en los tiempos que corren. <risa> Me cortan la cabeza
0: en nada. No, no, y además
1: yo soy republicana. Yo no podría ser reina. <risa> Imperio reina republicana, ole, frase pues... de camiseta. <risa> Imperio o sea, Reina dijo en una entrevista, soy republicana.
2: Oye, pues ser
0: una buena frase para un meme o para, o para un merchandising, ¿no? En plan, una camiseta Imperio Reina, entre paréntesis, republicana. Total.
1: Me gustaría que reconectáramos con tus orígenes, con, vale. con Córdoba, con, con toda tu, tu, tu carrera artística. Quiero que nos cuentes... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo surge el proyecto de, de Imperio Reina? Que me imagino que surgió en Córdoba, ¿no? Cuéntanoslo
0: Sí, todo fue hacer un viaje astral hacia el pasado A retomar un poco mis orígenes eh, Imperio Reina sí, surgió en Córdoba Y fue todo pues, muy por casualidad Yo desconocía completamente lo que era el concepto del drag Yo sabía lo que era eso, una drag queen de Canarias En plan porque lo había visto por la tele en los carnavales, tal, y poco más. Yo desconocía completamente el concepto de travesti o de transformista que tenemos ahora. Y, y fue por casualidad de que yo estaba una noche de fiesta con un amigo y, y fuimos a una discoteca. Y el portero de esa discoteca iba a empezar a trabajar como de jockey en, en otro pub que se iba a abrir. Y en ese pub pues, querían hacer espectáculos. Y mi amigo y yo, en un principio, lo que le vendimos ...fue que nosotros estábamos estudiando arte dramático en ese momento... ...y que bueno, yo, yo antes lo que hacía sobre todo eran monólogos... ...pero monólogos tipo como Dani Rovira, David Guapo... ...monólogos de este tipo, de me aprendo un monólogo de memoria... ...lo interpreto y, y tal... ...no monólogo como hacemos nosotras en el show... ...y nada, yo al principio le vendí, ese, le vendí ese tipo de espectáculo... ...pero después surgió la idea de que en Córdoba en ese momento... ...no se estaba haciendo casi nada de transformismo... Solo había otra compañera que empezó un poco a la par que yo, y ya está, y entonces pues me, me sugerieron hacer ese tipo de espectáculo, y dije, bueno, venga, vamos a probar, a ver qué tal, y, y la verdad que fue gustando, mmm, y fue y la gente lo digirió muy bien, y poco a poco pues he ido haciendo cositas, cositas, y hasta el día de hoy, que ya llevamos seis años, hago en octubre, creo, seis años en octubre.
1: ¡Qué maravilla! Entonces directamente empezaste sobre los escenarios haciendo monólogos, ¿no?
0: Bueno, en plan... ¿Como Imperio el, Reina pero, te hablo? Como, como Imperio Reina fue siempre... El origen fue el mismo, eh, una transformista cantante. Y cuando yo empecé a hacer eh, Imperio Reina fue así, cantando. Metía también cositas de monólogo. Pero vaya, mi fuerte siempre como Imperio ha sido la voz.
1: ¿Y, y qué, qué, cómo piensas que, que lo ha percibido el público?
0: Pues yo pienso que muy bien y que además... Por suerte, he llegado a muchos tipos de público, porque yo lo, con una de las cosas que, con uno de los méritos que sí estoy muy contento conmigo es el poder, el poder ha habido llevar el transformismo a un ámbito bastante rural, a, a los pueblos de Córdoba, en mi pueblo, por ejemplo, que me quiere muchísimo en Montilla, cada, cada cierto tiempo tengo mi bolitos aquí, mis cositas, en pueblos de por aquí de alrededor de Córdoba, algunos pueblecitos de, de Sevilla también, implan, Llevar el transformismo a un ámbito más rural, a un ámbito fuera del colectivo LGTBI, que es verdad que ha surgido aquí y que es algo que forma parte de nuestra cultura, pero que pienso que, que nuestro arte puede también enseñarse y exhibirse en otros tipos, fuera del colectivo, que la gente puede… Es más, es que a los locales de ambiente puede entrar todo el mundo, puede entrar gente del ámbito del colectivo LGTBI como no, como no ser LGTBI, a la gente le gusta… Entonces, ¿por qué no un transformista? ¿Por qué no va a poder actuar en una feria de un pueblo?
1: No, 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 totalmente. Arena.
0: Es que no, no veo por qué no. Y la verdad es así, ¿no? Y yo cuando a lo mejor alguien se ha chocado al verme tal o lo que sea, yo lo que le he dicho es que, que si yo, que yo puedo cantar sin peluca también, que yo me quito la peluca y yo, puedo, y yo sigo sabiendo cantar, a mí eh, el, el saber hacer esto no me lo da la peluca ni el traje de la lentejuela. A mí me lo da porque, bueno, porque me he formado y sé hacerlo y ya está. Mm, para que esa persona, pues, tenga esa conciencia de que el transformismo es un espectáculo. Ni es una forma de ser, porque no lo es. Bueno, es verdad que el personaje lo construye a través un poco de tu personalidad, pero, o sea, no es ni una opción sexual, ni, ni, un, ni una condición sexual, ni, una, ni nada de esto. Es... Es simplemente un espectáculo, es una profesión artística que se, y yo creo que se puede desarrollar tanto en el colectivo como fuera.
1: Claro, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que la clave del éxito a lo largo de la historia, o sea, remontándonos a la historia, siempre ha estado eh, sobre el escenario, en un cabaret, en un espectáculo como, como transformismo. Entonces, la, la clave principal es el ofrecer un buen show, un buen número, un buen espectáculo y entretener a la gente. Y fuera del colectivo LGTB, pienso que muchas veces está más valorado que dentro. Sí, bueno, eh, valorado.
0: La, la gente de fuera del colectivo LGTB lo que sé es verdad que al no estar acostumbra tan acostumbrada ni tan familiarizada, es todo muy, sorpre muy, muy sorprendente, ¿no? Muy el ver una transformista y la y la típica frases de las señoras que a mí me encantan esas frases de señora de, de pueblo y me encanta cuando dice escucha pero si anda en tacones mejor que yo pero si se pinta mejor que yo a mí esas frases me encantan porque digo, ay por Dios,
1: ¿Qué haríamos sin esas señoras, también te lo digo. Esas
0: señoras, no, ay, en plan, ay, míralo, pero sí, pero sí, si sí, está más guapa que una mujer y digo, pero es que es mi trabajo. <risa> Yo siempre digo, a le digo, su marido, ¿a qué se dedica usted? me dice, pues mi marido es arbañil. Y yo digo, pues que yo no sé poner ladrillo lo bien, lo bien que lo pone su marido. Yo pues me sé pintar muy bien, me sé peinar, me dice, porque es mi trabajo. <risa> y a mí esa frase, me encanta, además a mí me gusta muchísimo. Y a las verbenas del pueblo me lo paso muy bien. Porque además, mmm, a la hora de entrometerte con el público, es más gracioso. Porque a lo mejor en el dentro de tu bar, por ejemplo, allí en el L, y con el, el público está completamente acostumbrado y a veces basta con miedo. En plan, ay, no, a mí no, a mí no, a mí no me, ay, que no me digan nada otra vez, y que no me, <risa> a mí que no me saquen. ¿eh? Porque bah, a veces a los locales con mucha vergüenza. Sin embargo, yo cuando voy a las verbenas y yo me acerco a esa señora mayor y a su señor mayor y le guiño el ojo al marido de la señora y la, María sepa, y la, y la mujer se parte el culo porque dice, ay, mira, está con mi marido y le gusta que le haga sufrir al marido. A mí eso me encanta, me lo paso en grande Claro,
1: claro, claro. Es que ese es el, el poder travesti porque la mayoría de, de mujeres están encantadas con que le tiren los cejos al novio sí, 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 y sí, que lo hagáis sí. ruborizarse y cuestionarse su, su masculinidad claro. y su condición sexual, ¿a que sí? Sí,
0: yo en la, en la, cuando voy a Los Pueblos suelo hacer un espectáculo bastante más largo porque a lo mejor una hora y media de espectáculo. Porque, bueno, aparte de que el ayuntamiento que te contrata o, el, o yo qué sé, la empresa que te contrata, te exige un poquito más de tiempo. Primero, porque cobras más, la verdad, cuando vas a una, un ayuntamiento tal, o algún tipo de, de este tipo de empresa, cobras más. Y aparte, te exige más tiempo. Y, y en la segunda parte del espectáculo, yo siempre meto a veces la canción de mayores. Y si hay algún señor mayor en el público, es que me acerco al mayor y le zorreo a tope al mayor. Y a, y la, y la, mujer da la, y la mujer que está al lado se me ha de risa y lo graba con el móvil para luego mandarlo por los grupos de WhatsApp de la amiga. Claro. De Cuba, y me encanta.
1: <risa> Ella viral. <risa>
0: Hombre, hombre, también digo, hombre, recono reconozco que a mí me gustan
1: mayores también, lo reconozco Directamente, ¿no? Aprovechamos desde aquí un besito para todos los mayores que nos estén escuchando
0: Un besito, a continuación, al, al finalizar la entrevista, eh, RabbitBurning os aportará mi número de teléfono para, para cualquier tipo de, de quedada
1: Exacto, para cualquier tipo de solicitud De solicitud
0: bueno, no, cualquiera no, ¿eh? No.
1: <risas> bueno, de momento que te propongan cosas, que tú ya decidirás sí, si sí o si no.
0: Exactamente, sí, muy bien, muy bien.
1: <risas> Digo, me gustaría que habláramos del de, de arte dramático. ¿Qué, vale. ¿Qué ha supuesto para ti el arte dramático?
0: Pues mira, es un tipo de formación que, que viene muy bien. Yo a todo el mundo le recomiendo, ya sea como fin artístico, incluso a veces como fin terapéutico, que estudien arte dramático que, o, que hagan, o que estén en algún grupo de teatro tal, porque les va a aportar muchísimo. A mí, por ejemplo, verdad que en mi caso ha sido todo mucho más artístico, ¿no? Yo desde pequeño tenía decidido que quería a, estudiar arte dramático o música, todo lo artístico es lo que siempre me ha gustado de pequeño. Y una formación muy completa. Yo estudié en Córdoba, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, y allí pues una formación muy completa. Yo allí he estudiado desde técnica vocal o, o danza. Danza quizá un poquito más, un poquito una preparación más básica, pero luego hemos estudiado grima hemos estudiado acrobacia. Te da una, una, una formación general muy amplia, en la que tú pues te puedes ir desarrollando por muchas ramas y luego a nivel artístico se nota un escenario. No digo que hagas harta, hay gente que... que bueno que que se prepara mejor de otras formas. A, sí, ha a mí ha habido cosas en la carrera que no me han servido para nada y otras que me han servido para... Pero como todas las carreras, ¿sabes? Que, claro. Como quien estudia Derecho. Y hay cosas que dicen, esto no me va a servir luego para nada. Igual, pero la verdad que ha supuesto mucho, la verdad, y me ha ayudado muchísimo.
1: Te da, yo creo, más seguridad, ¿no? Quizás para la hora de, de plantearte un proyecto o subirte a un escenario.
0: Sí, porque aparte en eh, la carrera lo que sí te enseñan, a, sobre, aparte de tener mucha disciplina, que para dedicarse al mundo del, arti del artisteo y de todo esto hay que tener mucha disciplina y mucha constancia de ensayo, constancia de, de tener una responsabilidad, de querer preparar algo que esté bien. Y, y la verdad que te, te dan más que seguridad eso, disciplina y que, y que te abre la mente y te da las herramientas para que tú sepas formar un espectáculo. ...cómo construirlo, como que ese espectáculo tenga una línea dramática ...sabes... ...luego, por ejemplo, a mí para el transformismo ha habido muchas cosas de arte dramático que... que en realidad no me sirven porque... El, ...nuestro espectáculo... ...es todo... ...o sea, la parte interpretativa, cuando tú entre canción y canción interactúas con la gente... ...es todo muy improvisado... ...que es verdad que en arte dramático se trabajan también herramientas de improvisación y tal... Pero va todo enfocado a una línea de texto, a una línea de, de interpretación de un texto, de una obra de teatro, o, pero no para show. El show está es, como más, más
1: guionizado, ¿no? En ese claro, sentido.
0: Claro, todo el arte. Tú ves una obra de teatro y muchas veces, aunque parezca que, la, que el personaje quise es muy espontáneo, pero eso está muy ensayado y muy preparado. Claro. Además, muchos, muchos directores de teatro que son muy estrictos con esto dirigen la obra y marcan desde el segundo 1 hasta la milésima 0,2 del final de la obra que está todo súper bien cuadrado y es verdad que el arte dramático te aporta esas herramientas que luego tú las puedes un poco utilizando en el sentido que quieras pero para nosotros, para el show mmm, no, no va dirigido el arte dramático por, por, por así decirlo, ¿vale? te da herramientas mmm, y técnicas pero no te van a no te va a solucionar la vida de cómo hacer un show ¿Me explico? claro
1: eso que te lo tienes que buscar tú vamos
0: sí un, yo creo que un artista que es showman y que sabe ganarse al público así eh, eso un poquito se tiene que tener y que también practicarlo no yo por ejemplo yo me, no me considero un artista por ejemplo una drag queen que tenga muchísimo muchísimo micro me considero simpática mmm, graciosa en ciertos puntos no pero yo, por ejemplo, no soy, como yo te digo, como mi compañera tiene el Vainilla, que la chica es que se coge el micro y a lo mejor en, en, lo, en la media hora de su pase hace dos canciones y está todo el rato eh, pom, 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 ya voy a hacer esto, ya ahora tal y cual. Y con la gente, y está todo el rato de una manera así, que yo me quedo impresionado. A mí, por ejemplo, van, o Pupi, Pupi Poison, yo con ella me muero. Yo con la que más me río, la verdad. Yo con Pupi... Que
1: también tiene un montón de tablas, Pupi.
0: Tiene muchas tablas, tiene una cultura maravillosa, porque sabe de todo, la verdad que sabe de todo y, y muy esporádica. Hay muchas veces que hace unos chistes que, que como yo digo, mu muchos... Solo algunos frikis los, 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 los entienden. Porque, porque lo entendemos. Porque, claro, saca del cajón, del cajón, del cajón y de cualquier cosa. Te el chiste que hay gente que no sabe de dónde lo ha cogido. Pero yo a lo mejor me río porque sé de dónde ha salido eso. Claro. Y eso, eso, es muy, eso es muy gracioso en ella. Y, y tal, yo, por ejemplo, yo soy, como he dicho, no soy un artista de, de ese tipo tan, con tanta capacidad de. De, de paliqueo de, de eso como has dicho paliqueo de paliqueo de palique <risa> me encanta me encanta esa palabra pasé madrileño esa palabra es andaluza <risa> paliqueo de palique de palique, <risa> de palique. <risa> yo soy más un artista que sí que mi, mi fuerte es la canción y entre canción y canción pues me invento alguna historia y como tú dices soy un poco al estilo como has dicho raquel revuelta de muy despistada
2: de, ¡ah,
1: hola! <risa> Uy, me he perdido.
2: <risa> ¿Dónde estoy?
1: <risa> es que se ha quedado muy Raquel Revuelta, de decir, pero muy Raquel Revuelta, o sea, muy Paco León a través de Raquel Revuelta.
0: <risa> Exactamente. Ya es que para mí Paco León es uno de mis ídolos y uno de mis referentes en, en, la, en la interpretación. A mí me encanta. Yo, me acuerdo, yo de pequeñito empecé eh, gustándome todo esto mmm, a través de, de él, porque yo me acuerdo que yo en todas las. La fiesta de mi familia, yo me ponía mi peluca y me hacía un monólogo entero del de estreno de cartelera. Y empezaba yo, el próximo jueves veremos un estreno de cartelera.
2: Ay, no me acuerdo. El Ay, no muera. <risa> ¡Ay, voy a dar una pista! Ay, empieza por él y termina por C! ¡No
0: digo más! <risa> y, y la verdad que Imperio un poco... A veces saca recursos un poco de, de niña tontita, de... ¡Ay, que, que estoy aquí! ¡Hola! ¡Hola! Tal. Pero luego, en verdad, es un putón. Es la que se ha roto toda la vajilla. Y, y luego en sala, por ejemplo, sí que soy muy, picar, muy picantona. Yo luego, cuando me bajo del escenario y estoy en sala, sí que me arrimo un chico... Y le digo no sé qué, y digo, ay, y, y le digo, no sé, soy muy erótica yo con la gente.
1: <risa> muy erótica, qué correcta.
0: <risa> sí, 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 muy, claro, además, es que verdad, además la imagen de Imperio, eso de, ni, de niña, ay, muy, muy tontita, muy que parece que la acaban de pariar a mí.
1: De niña bien, niña bien. <risa> sí,
0: sí, sí, pero luego eso muy, muy provocativa. <risa> un puto, vamos, dilo Un putón, porque además Los putones más grandes de la historia La matan callando
1: Totalmente pues, de acuerdo quien lo,
0: quien lo dice a boca llena Pues bueno, pues lo ves venir, pero quien es un putón Pero es así muy como Anda, mira esta que parecía que no ha roto un plato Pero fíjate que se ha liado ya con cuatro o cinco, Pues
1: se ha pasado por la piedra medio local ya sí. <risa> Me gustaría que habláramos de en qué momento ¿Decides el, el moverte a Madrid? Yo
0: me moví a Madrid porque fue, nada, el destino, se ve que me lo tenía preparado, lo agradezco a él, yo creo que a día de hoy con lo, lo que más feliz me ha hecho en la vida, que fue, mmm, yo fui a Madrid gracias a Chumina, gracias a Chumina Power, que me vio, me descubrió en la feria de Córdoba, porque coincidimos, que actuamos las dos allí en la feria, y, y bueno, y me vio, mmm, me vio como ya dice, me, dice te vi muy verde en ese momento, pero digo, esta tiene algo. Y me llevó para Madrid, me ofreció mmm, irme me a Madrid a, a probar, a en una semanita. Y, y bueno, eh, luego me volvieron a llamar en julio, yo fui la primera vez eso, en junio. Después en julio volví a ir otra semana y en ese momento ya mi, mi jefe, David... Me, mmm, había alguna plaza vacante y me ofreció que sí me quería quedar y yo acepté de cabeza porque, hombre, está bien es un sitio donde se trabaja bien puedes vivir de esto si, si eres una persona con cabeza y que, y que más o menos quieres tener tu vida en relación a esto si quieres puedes vivir de esto si te ofrecen trabajar allí en plan fija y, y yo le dije que sí, por supuesto. Además me dieron muchísimas facilidades. Y la verdad que, le, vamos, creo que, que a día de hoy si me tuviera que casar con algo sería con el LL. Porque me ha declarado la vida entera, ¿no? De, me ha dado la oportunidad de, de poder desarrollarme. claro y, lo, y por supuesto me pusieron condiciones, ¿no? Porque la verdad que cuando yo empecé allí en Madrid para el nivel de Madrid, para el tipo de público de Madrid estaba todavía un poquito verde, porque no tenía todavía tanta desenvoltura como lo que te
1: he dicho del paliqueo, ¿no? Claro, no tenía... el desparpajo también del vacilar sí, sí, a la gente, porque Madrid es muy vacilona ahí. Y... Sí, 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 sí. Y ese, por ejemplo, yo
0: no lo tenía todavía, entonces hasta que yo no he captado el público y a día de hoy todavía me sigo desarrollando, a día de hoy me falta todavía mucho. Pero un poco ya le, cogió, le he cogido un poco... Por lo menos sé lo que le gusta al público ya. Más o menos sé lo que, lo que tengo que ofrecerle. Lo haga ahora mismo, mejor o peor, pero sé cómo tengo que comportarme con ese tipo de público. Y, pues bueno, ahí poquito a poco vamos desarrollándonos.
1: Es, es una maravilla porque muchas veces yo lo he comparado. Claro, yo habiéndome criado en Madrid, crecido en Madrid, y considerándome madrileño, el... El contraste de cómo responde el público, por ejemplo, en Barcelona a, a un show drag o de transformismo, cómo responde el público en Andalucía o cómo responde el público en Madrid o en otras regiones de España, me hace gracia porque el, el público madrileño siempre hemos sido muy de, de que si la travesti se mete con nosotros le contestamos y vamos a muerta por ella y le seguimos el rollo todo el rato y nos picamos mogollón de bu, 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 bu", de cuchillos sí. para uno y cuchillos para otro. Eso, por ejemplo, aquí en Barcelona no es habitual. Ajá. En Barcelona a veces estás intentando que, que reaccione el público, pero yo como público lo he visto y, y, y no, no estás metiéndote con la travesti, no estás siguiéndole el rollo, no le estás contestando, hacer una pregunta y todo el mundo se mira, ¿sabes? No es, aquí no es tan 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 participativo como, como puede ser en Madrid y en Andalucía incluso.
0: No he estado nunca en Barcelona, la verdad. En Andalucía sí son bastante participativos, la verdad, que en Andalucía la gente es muy abierta y también tenemos muy poca vergüenza entonces claro. siempre estamos siempre así yo, yo por ejemplo lo que te decía antes yo no me suelo meter con la gente yo quizá hago parecito en plan te toco me toca o tal o te saco del público y te hago lo que sea yo no soy, muy de, no soy una traviesa agresiva
1: ya, yeah. <risa> me encanta De una otra vez estoy tranquila
0: <risa> Yo soy tranquila, a mí Dejan mis cosas, dejar... ahora si te metes Conmigo, que más de una vez Algunos si, si vienen y te dicen cualquier cosa Y lo miran y dices eh, <risa> <risa> y, si, y si te pone un poquito más agresiva A veces también cuando se ha metido A lo mejor llega un cliente y se mete conmigo Y yo sigo en mi línea, a lo mejor se mete Y yo hago como que me pongo a llorar Como que me ha dicho algo <risa> <y> me,
1: pone... <risa> me encanta me encanta. Me gustaría que, que, que me hablaras también un poco de, de la experiencia en Andalucía, en Córdoba, cuando te has movido por pueblos, has coincidido con, con artistas, me imagino, otros artistas, cantantes, más, uh -huh. más andaluces. ¿Qué has percibido por parte de ellos? Porque yo creo que, que Andalucía siempre ha sido como muy respetuoso con, con el drag y con el transformismo. Como, como de raíz, muy de base, sí. porque casi todas las folclóricas y todo han sido como las más imitadas por, por toda sí. España. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo crees que reacciona el resto del artisteo cuando se encuentra a, a un personaje como Imperio Reina, que, que canta de puta madre, que encima te, te puede llenar el escenario y, y que se ve cara a cara no con eso? ¿Cómo, cómo has sentido tú el, el, la conexión con ellos?
0: Sí, sí, te he entendido un poco de todo, ha habido un poco de todo. Mm, por suerte y por desgracia ¿no? yo, yo la verdad es que a las la malas experiencias también les doy las gracias porque me enseñan mucho y tal y, y ha habido un poco de todo había veces que te has encontrado con artistas que como yo digo que dicen la palabra artista a boca llena y que ellos son unos artistas y que para ellos no eres nadie ¿Por qué? Por el hecho de que saben y se aprovechan de que, como tu situación en la sociedad está menos valorada, van a por ti y, y, y quieren hacértelo pasar mal. Y en ese momento, yo creo que es cuando un artista, si es artista de verdad, se tiene que venir arriba
1: y se empodera viva
0: y se empodera viva y dice que sí, te, te va a cagar.
1: <ríe> claro, vas a escuchar los aplausos escenario... del público desde tu puto camerino, guapa
0: <ríe> Exactamente, y salgo al escenario con más ganas, a mí me ha pasado Y digo, y salgo al escenario con más ganas, de ganas de comérmelo todo Y, y, y me da igual mmm, si ese día en la actuación me tengo que quedar afónica Voy a cantar a tope para que la gente me sienta y tal Y hay, hay mucha experiencia, luego me encuentro con gente maravillosa Y con compañeros... Yo es que mmm, aplaudo tanto y, y, y ya le he nombrado tantas veces en la entrevista a la gente de orquesta, que es que para mí, no sé, a mí, y además ya, eh, en esta situación en la que estamos, lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal, porque es que este año no es que puedan cobrar un ERTE, no es que puedan están los pobres fatal. Y, y yo, por ejemplo, cuando he ido a, lo mejor a una feria y, tal, y me he encontrado una orquesta, yo es que me lo paso pipa con ella, porque es que me encanta me, claro. y, y eso a ellos sí se lo. Ahí sí he pasado muy buena, muy buena experiencia. Y luego también artistas maravillosos, ¿eh? Artistas artistas maravillosos. Por ejemplo, una artista maravillosa que, que me parece una, un encanto, por ejemplo, es Merche.
1: Merche, fantasía, Merche.
0: Y además que la tía, no veas cómo canta en directo, que, que es como se ve cuando canta uno no canta, la tía es perfecta. Pastora Soler, otra grandísima, grandísima artista que, que me presentaron una vez y fue increíble, increíble. Como, vaya toda. Pastora Soler también es una de mis referentes actuales. Y un poco de todo, mucha, muchos tipos de experiencias. Muchas veces también me ha pasado que han querido meter a, a Imperio en un, en, un, en un determinado show que yo desde el principio antes de que me probaran y te digo no va a funcionar no va a funcionar pero a lo mejor he probado y digo por aquí por aquí sí pero yo sabía que no iba a funcionar porque a ver te pongo un ejemplo que es que me estoy explicando muy mal sí dale, dale. Eh, eh, por ejemplo alguna vez me han ofrecido a mí como imperio cantar en algún grupo o algo en plan fijo en plan hacerme alguna gira con este tipo de grupo y luego no funciona, ¿por qué? Porque es imposible que, por ejemplo, una drag queen, com, como yo que canta, tal, que la meten en un grupo con más cantantes, tal, desentona muchísimo, pero para bien, porque es que por cojones y por nariz, nada más que por el colorido que lleve, por, por la forma de, de, de expresar que tenemos nosotros, va a destacar muchísimo más.
1: Claro. No la puedes fusionar dentro de un grupo con otros artistas sin que se vea que es una travesti la que está ahí arriba.
0: Exactamente. Ya no es solo que no se vea, sino que eso que cuando tú vas en un grupo todo tiene que ir como en un en una misma línea, ¿no? Y es que una travesti siempre va a destacar más porque es que, mmm, la, es, que es un espectáculo puro ella sola, ¿sabes?
1: pasa o sea, como con el agua y el aceite que no se mezcla,
0: no se mezcla. mira, un buen ejemplo no son, no son las mismas densidad, densidades una claro. travesti es un poquito más densa y no, no se mezcla con el agua y, y ahí sí a veces pues sí me he encontrado malas experiencias de envidia y de tonterías que dices, pero madre mía, pues ya está pero si yo soy feliz sí. yo sola
1: claro, y alguna anécdota súper positiva alguna anécdota que recuerdes que digas o sea, en qué momento me veo yo en esta cómo ha podido Ay, ocurrir
0: pues sí, fue, mira, yo hace un año estuve en un concurso de Córdoba que se llamaba Me Gusta tu Cover, que era, era como una especie de operación triunfo, pero a nivel cordobés. Que lo eh, compartimos
1: además. mucho, por cierto, que lo sepas.
0: Lo sé, lo sé. Es que fui muy pesado. Fui, muy, fui yo muy pesada. Ahí dale que te pego, es que toda la semana. Oye, no, y duré por eso, duré mucho tiempo por eso, porque aquí el público me salvaban todas las semanas, todas las semanas. Además, ningún, ningún compañero mío quería estar nominado conmigo, porque sabía que se iba a la calle por los bonos.
1: Claro, <risa> por aclamación popular.
0: <risa> por aclamación popular. Entonces, luego, ahí sí tuve muy buena experiencia, porque sí que compartí con otros cantantes que no son drag, y tuve, vaya, mm, una experiencia maravillosa. También era gente más joven. Gente que como yo estábamos empezando un poquito en este mundillo y ahí la gente todavía un poquito más humilde. A la gente se le empieza a ir la cabeza cuando, cuando le dan demasiados galardones y no... Cuando le
1: aplauden más de la cuenta cuando no lo merece <risa> Cuando no lo veces, merecen
0: ¿no? O, bueno, o bueno, a lo mejor lo merecen pero se lo creen demasiado, ¿no? Ya. Yo por ejemplo, uno, una de mis inspiraciones que siempre ha sido Rocío Jurado, a Rocío Jurado su madre le decía... Niña, no te lo creas, porque es que las madres todos los días siguen pariendo genios.
1: Qué grande eso.
0: Entonces, no, yo, yo qué sé, a mí esa gente que, que se, la que le aplauden demasiado y a veces por motivos que no son artísticos <risa> le, y, y tal, y se creen algo, la verdad que muy mal, muy mal. No me gusta.
1: <risa> claro, pero porque quizás tu manera de hacer las cosas es distinta te mueves sí, sí, claro. de otra manera y, y precisamente hablando de las orquestas para mí, por lo menos por mi parte, lo has dejado súper claro te, te veo más en el punto de fusionarte con, os, con otros artistas, te veo más sí. plantándote encima un escenario de una orquesta random que ni siquiera conoces y poniéndote a cantar con ellos a enredar
0: Ah, bueno, no me ha pasado, me ha pasado de que yo a, a lo mejor es me me había estado, total. A estado yo en una feria que he cantado antes que ellos, porque normalmente lo que es la artista que traen los pelos son primero y después la orquesta ya son las que se quedan amenizando todas las noches. Y yo había veces que, que, bueno, que a lo mejor yo al día siguiente no tenía una casa y me quedo en la feria de ese pueblo y ya me quedo montada. Me, me voy a desmaquillar y ya me voy por la calle y me, me echo fotos con todo Dios, que a mí eso me encanta, echarme fotos. <risa> y, y, y a lo mejor surgió en ese momento y que la orquesta te diga: Te subes con nosotros y canta. Este tema de Alaska o este tema de Gloria Trevita. Y yo digo, bueno, que sí me,
1: me pasó. Por supuesto. <risas> y más sin la presión a que sí, porque es como subo a pasármelo bien directamente. Es digo, que digo, lo, lo veo digo, muy claro. Digo. Me gustaría que habláramos de. Tu calle, tu balcón, tus vecinas y la que estás liando, guapa. Habla, bonita, porque te han sacado hasta las noticias.
0: Madre mía, los de tapeando que me sacaron ayer, no vean cómo, cómo, son, cómo son, de verdad. Yo mandé el vídeo tapeando que había un balcón en un concurso de grabar con tal Y digo, yo me voy a presentar, Por ¿no? y digo, a ver qué tal. Y, y, bueno, y bueno, y mi calle es genial, mi calle se lo pasa muy bien conmigo. Además, vaya, ya llevaba mucho tiempo sin verme, porque yo, claro, me fui a Madrid, yo bajo al pueblo una vez al mes, una vez cada dos meses, ya tenía muchas ganas de verme. Y, y bueno, nos lo pasamos súper bien. Yo salgo casi todos los días ya a cantar, a cada vez que tengo algún directo y estoy transformada, aprovecho y me salgo a la calle, me doy una vuelta... Me voy con un vecino, cantamos, todo, 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 todo lo pasamos, hay entre rejas en mi barcón, como las copleras <risa> antiguas, las copleras antiguas cantaban en los barcones, eso es una maravilla, a mí me encanta, una estampa andaluz. eso, mira, le pasé mi vídeo cantando saeta, porque en Semana Santa cogí, me puse mi mantilla y salí canto una saeta. ole y se lo pasé a la, a la prohibida se lo, se lo pasé y dice ay por dios, qué estampa más andaluza man?
1: es que es una que maravilla, yo ahora mismo según me lo estabas contando, digo, yo me organizaba un balcón portátil para llevártelo a los ojos
0: <risa> le he pensado eh, le he pensado, no es mala idea en plan, ahora cuando acabe la cuarentena decís, mira, que me he acostumbrado que yo ya sin mi balcón no puedo cantar exacto,
1: que yo necesito un <risa> balcón y una reja para sentirme libre para sentirme <risa> libre y aparece la otra a la... con el balcón con ruedas portátil. Con balcón
0: de cantulina con ruedas.
1: Total,
2: total, en plan.
1: Tú yo, bueno. haz tu propio balcón travesti. Haz <risa> total.
2: ¡Ay, ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, pues lo voy a hacer,
0: ¿eh? Oye, no lo, lo dejo, dejo patentado, ¿eh? Lo dejo aquí pat patentado en Dragon Burning, que nadie me lo copie, ¿eh? Te lo voy a patentar. Voy a ir a la <risa> escala y lo voy a allá a apuntar, que me lo guarde.
1: <risa> Imperio Reina, la reina del balcón.
0: <risa> la reina del balcón.
1: <risa> <risa> Oye, te iba a preguntar: ¿te has, ¿te has planteado en algún momento hacer canciones propias o tienes canciones propias?
0: Aún no, y estábamos ahí en proyecto cuando todo esto ocurrió, que estoy trabajando con Javi León. Un producto, Javi, ¿cómo es entero el nombre? Es que eh, tengo visto que me cambiamos a acordar de las cosas. A ver,
1: Raquel, que no te acuerdas
0: de nada. Ay, Raquel, ver, no. Bueno, Javi León lo conoce todo el mundo como Javi León. Eh, y, y ha sido producto de muchas artistas que sacan sus temas, como Pupi, como, como muchas. Y, y bueno, están está ahí la idea y él está trabajando en ello, pero claro, ahora mismo ni puedo ir a grabar ni puedo, no, no podemos hacer nada, estamos pero ya hay ideas, ya hay ideas de alguna canción inédita y también de algunas
1: versiones. Me encanta, yo desde aquí te pido que hagas cinta de cassette, ahí lo dejo Ay, para llevarla, graciosa. a venderla en la gasolinera, nena, yo te lo, tiro, te lo tiro desde aquí así, así como Camela,
0: qué gracioso,
1: me encanta. Por supuesto, y como la Esmeralda de Sevilla que nos hablaba Angelita también.
0: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es que eso, hombre, eso es muy... Además, ahora hemos vuelto a lo vintage. Total. Una cinta de cassette yo creo que podía pegar el pelotazo.
1: Una cinta la... de cassette, una cinta de cassette con, un, con un código QR para que te descargues en digital. <ríe> y la tengas yo reliquia, ¿sabes?
0: Claro, es que no se ve, pero mira, yo ahora mismo tengo aquí en la mano una de Rocío Jurado. más <ríe> cinta. Una, así una imagen ¿no? de imperio como antigua, de los chinos japoneses, de lo más antiguo. Ahí puesta yo y... De
1: los
0: como la señora folclórica clásica.
1: Pues sí, yo aquí, me ofrezco a diseñarte la portada si haces una cinta de cassette. Vale. Este va a ser mi regalo, si lo aceptas. Yo lo acepto. venga, abajo. Va, la... Que ya me sé todos los truquis para que parezca viejuna total. Como las carátulas de todos los podcasts Que ya estamos en plan Que digo, va a ser una fantasía Tengo muchas ganas de imprimirlas, por cierto Y meterlas en su caja de, de plástico Es que lo quiero hacer Además, están súper chulos están Sí, muchísimas gracias Me gustaría que, que me contaras que, que, ¿Cómo ves el, el panorama travesti El panorama drag actual? ¿Cómo ves las nuevas generaciones del drag? ¿Cómo ves mmm, lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cómo ves toda la influencia que hay alrededor? ¿Cómo, ¿Desde tu punto de vista, cómo lo ves?
0: Pues mira, en esto sí es verdad que coincido con lo que dijo Angelita y con lo que han dicho ya muchas de mis compañeras. Pienso que no está mal que la gente tenga influencia, por ejemplo, como ahora de RuPaul, de, de todo este tipo de, de, talent, de talent show que están saliendo de drag. Pero vamos a ser realistas, un programa que es un talent show tal. Hay demasiado marketing. Hay demasiada historia y demasiado. O sea, no es que yo tenga una gran experiencia televisiva, pero lo poco que yo tengo, que yo eh, conozco de la televisión y tal. No es por desanimaros, chicos, pero la mayoría, o el 60% es mentira
1: mentiris juguete roto mentiris,
0: es mentiris y yo pienso que, que un, mira para ser el artista tiene que ser original y para ser original uno tiene que volver al origen, es una frase que no sé quién la dijo pero ahí está puesta en google, tú la buscas para ser original tienes que volver al origen y te saldrá el autor de esta maravillosa frase <risa> Y, yo, y esa es una de mis reglas, de que pienso que se debería de ser, de volver más, bastante al origen. No digo que todo el mundo tenga que ser coplera, porque las raíces de España sean, sean flamencas o sean... No, pero es que me pasa lo mismo tanto en el drag como con la música en general, de que macho, es que tú, tú vas y ves, por ejemplo, la voz o la voz aquí, que tiene más delito que como niño de, de ocho añitos
1: y que
0: sean en inglés ya que tienen unas voces estupendas, maravillosas que eso es indiscutible y que esa música también es preciosa que, que no, lo, no lo discuto, yo me gusta mucho artistas ingleses y británicos Winnie Houston me encanta eh, Alicia key me encanta, Anastasia pero yo qué sé pienso que, que lo nuestro hay que potenciarlo y hay que mmm, y, y hay que inspirarse más, más en lo nuestro. Y también yo pienso que, que además, RuPaul lo dice, ¿no? que, que hay que ser original, que hay que ser uno mismo. Y, y hay que investigar desde lo que a uno le gusta, desde lo que uno siente. También pienso que, sobre todo, la juventud de hoy en día está teniendo un concepto del drag como, como que no es algo... ¿Cómo te lo digo yo? Como que el espectáculo de un drag no tiene un fondo de preparación de atrás exigente. Por eso hay mucha gente que se atreve a ser drag y piensa que ser drag es solo comprarse maquillaje, ponerse divina y salir a la calle y ya está.
1: Y hacer un lip-sync encima de un escenario.
0: Y hacer un lip-sync encima de un escenario.
1: Es mucho más que eso.
0: Es mucho más que eso. Yo animo a la juventud de ahora que quiere empezar tanto en el drag como en cualquier tipo de espectáculo que se forme de la manera que quiera no digo que tenga que ir a un conservatorio o a una escuela de arte dramático, ni... pero que se forme, que lea, que se documente, que vea mucho, que, que ta... hay muchas formas de formarse. Antiguamente los artistas no habían tantas escuelas
1: y salían claro. voces
0: estupendas y salían... Se formaban
1: la en la calle con los amigos que tocaban la guitarra, el cajón...
0: Total, total. Y yo lo que sí le lo que sí les exijo a la gente que empieza ahora en el, en el drag es que se forme. A mí así de veces me han venido gente y me han dicho... ¡Ay, Imperio, quiero cantar y sacar una canción! ¿Qué tipo de canción me recomienda? Y yo muchas veces... Yo intento ser siempre lo más comprensivo y lo más bueno posible para decir las cosas. Y yo muchas veces lo que sí digo es... Bueno, pero... ¿Tú has cantado antes o, 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 o sabes cantar? No, yo no sé cantar, pero tú te metes en un estudio, te tunean todo y ya está. Y a mí eso como profesional me jode mucho. Me, me molesta. A mí escucha eso en gente joven... Que, bueno, yo tengo 26 años, que yo no soy una vieja.
1: ¿sabes? Ya, 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 pero yo, no, pero entiendo lo que quieres decir.
0: ¿Sabes? Pero que yo me... O sea, que lo que yo sé que lo que tengo es porque he intentado formarme en lo que sé hacer y, y bueno, y poco a poco pues intento formarme cada día más. Yo no soy una artista como, como eso que pasa ahora. O sea, veo las de RuPaul que salen todo divina salen guapísimas con un vestuario que te cagan. Y ahora voy yo y le digo a mi amiga, la que sabe coser, que me haga ese traje y me voy a la calle y me pinto y ya está y me pongo mona. ...y eso no es el drag... ...o sea, eso no... ...bueno... Estar dis, ...para mí eso es estar disfrazada de drag... ...¿no?... ...eso lo puede hacer todo el mundo... ...en carnaval... ...cojo y me he visto... ...y me pongo de drag y me voy a la calle... ...pero yo pienso que el, el drag... ...como he dicho antes... Un, ...es un espectáculo... ...y un espectáculo requiere de una preparación... ...de una formación... ...de una documentación y de todo... ...y eso es lo que a mí me molesta mucho... ...de la gente joven... ...que se suben a un escenario... Pensando que, que conectar divina y ya está.
1: Claro. ¿Tú crees que hay una diferencia grande entre la, la transformista o la drag que canta directamente versus la que hace lip sync, por ejemplo?
0: No pienso... La diferencia es el tipo de espectáculo que, que haga. Eh, vaya, pero lo mismo que una drag queen que canta y una drag queen que baila muy bien también. ¿Sabes? Yo bailo como una mierda, yo bailo fatal, <risa> yo,
1: yo bailo muy mal. Y, Me refiero más a si, a si piensas que está más valorado el cantar en vivo que hacer un lip-sync. Yo pienso que si tu espectáculo, como ya
0: he dicho antes, está bien trabajado, tiene un fundamento y tiene una línea, está igual de bien igual de valorado que es que haga el lip-sync que, que cante. ¿Sabes? Son distintos talentos. Y distintas formas de construir un, un espectáculo.
1: Claro. Perfecto, me encanta.
0: Pero siempre, siempre que haya una preparación, una. Mira, yo comparto piso con una, con una chica trans que también hace show, un draft, que es Isis Baker, que ya que, que, que hace lip sync. Pero se lo ocurra Pero una barbaridad, ¿eh? El vestuario. Ahora aquí en esta parte de la canción me voy a quitar el vestuario porque dice esto y quiero salir así. Ahora voy a hacer un, un pase de lip-sync, yo qué sé, que te explico, artista en la artista es latina, y lleva debajo cinco pelucas. Y ahora me quito esta para... Y ahora, o sea, hace lip-sync, pero ahí hay... Pero te trabajo, monta un show que
1: te cagas, claro. Un trabajo
0: de show y una producción de tu espectáculo impresionante. Así que a mí me da igual que tú hagas lip -sync o que no... O bueno, por ejemplo mi compañera por ejemplo que ya le he mencionado antes Vania vainilla ella hace lip sync en sus canciones pero a ver quién tiene cojones y ya hablo así hoy ¿no? cojones eh, sí, sí, dale bonita. dale <risa> digo cojones que hay que tener cojones para tener al público atento con tu labia con tu espontaneidad y con tu comicidad que la comicidad también es un talento una persona es sí. ser igual que la voz la comicidad es un talento que se trabaja también igual que la voz y tal pero si tú tenés, si no tienes comicidad tú no puedes sacar de donde no hay y, y vaya y es otro tipo de show y está igual de valorado
1: claro, me gusta que me digas eso porque siempre me gusta hacer este tipo de reflexiones y que al final nuestros oyentes puedan como, sí. como conectarse también con tu punto de vista y con tu manera de pensar ¿sabes? porque yo muchas veces me planteo preguntas que nos planteamos desde el pueblo llano y soberano y me gusta preguntaroslas directamente para ver qué opináis. Que si me dijeras que te parece mucho más válido el cantar en vivo que hacer un lip-sync, para mí también sería perfecto, ¿sabes? Pero me gusta sacarte claro, claro. como la información de decir qué opinas tú sí. sobre, sobre yo es todo como esto. Soy
0: tan yo es que como me gusta todo el espectáculo y soy una persona que disfruto viendo a todo el mundo, pues la verdad que no valoro lo que hace cada artista como, como lo que como, con lo que esa, con lo que esa persona hace, no, nunca, la verdad que es que nunca me he parado a plantearme eso. <risa> así claro. te lo he respondido ahora como muy de repente, pero porque es que me ha venido así y de verdad pienso que es así.
1: Claro, no, no, me encanta. Para terminar te voy a pedir una cosa que me ha pedido Angelita la perversa y es que, que nos cantes algo.
0: Eso, darlo por hecho Darlo por hecho Voy a beber un poquito de algo Espérate, que lo único que tengo aquí cerca Es un bote de en ¿vale? bien voy a... No voy a beber acetona Así que voy a... voy a ir a por agua Y ahora vengo Dale, dale <risa> Ya estoy Ahí, Pido ahí. por una botellita de agua Que es que si no Ay, bueno, que te canto yo ahora? Esto, a mí esto me pasa siempre cuando me dicen cantar. O la primera no me sale. Porque no me acuerdo si le canta en ese momento. A ver,
1: ¿qué te canto yo? Tú piensa ahora mismo en, en las personas que nos puedan estar escuchando en el podcast. Que digas, quiero que, que me escuchen cantar esta canción. O sea, que se la dediquemos a, a los oyentes. Ah, pues vale. Sí, es buena idea. Mira, yo voy a cantar una canción que
0: que para mí eh, es muy importante porque me ha dado, mu me ha dado mucha, mucha alegría. Además que siempre que la canto el público lo agradece. No suelo cantar siempre para finalizar algunos pases, que es como muy potente y a mí me gusta siempre empezar con algo un poquito más divertido y alegre y terminar con algo más impresionante. Y voy a cantar este poquito con una canción de Rocío Jurado que, que se llama... ¿Qué no daría yo?
2: <coughs> ay, 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 que no daría yo por empezar de nuevo A pasear, a pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa. Y escuchar ese grito de mi madre. Revolando mi nombre en la ventana mientras yo desoaba primavera por la calle Mayor y por la plaza. Ay, y ay, que no daría Dios por empezar de nuevo para contar, para contar estrellas. Desde mi ventana vestirme faralá y pasear la feria hasta sentir el beso, hasta sentir el beso. Hay de la madrugada, volar hasta los brazos, ay, de mi padre y recibir. Mira el brillo en su mirada para luego alearme lentamente Montaba a bailar por sevillana que no daría Dios por escaparme sentado junto a él en ese parque mirando como se moría el sol y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro del mar y oyendo el suspiro ah
1: pelos de punta maricón <risa> <risa> Qué divino eh, es
0: verdad, una canción que, que, me, que me gusta mucho siempre termino el show, o, con, o con esa canción o con, con alguna de la jurado con esa con Deja la correr que también es muy potente o eso es lo, y luego sí, cuando pasa ya el, en los segundos pases ya que la gente está más animada y público sobre todo más internacional o tal o canto algo en inglés así muy potente me gusta mucho Conchita Bord. Eh, ese tipo... El... Estoy ahí con el inglés que me estoy peleando porque hay veces que me peleo con el español, imagínate con el inglés. Con el inglés. El, <risa>
1: el inglés. <risa> sí,
0: hay que ver, hay que ver, hay que ver. Lo que pasa es que siempre puedo intentar ofrecerle a la gente un poquito de, de todo, de, de lo que le guste y tal.
1: Qué maravilla. Muchísimas gracias, Imperio y Reina, por regalarnos tu pedazo de voz. Madre mía, por no hay que Contarnos darle. todo lo que nos has contado, que me parece que es una maravilla y, y para mí es un súper honor el, el poder grabar todo esto y, y que quede ahí para quien lo quiera escuchar y quien lo quiera conocer. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, de verdad, que me lo he pasado súper bien y se me ha hecho cortísimo, de verdad. Hemos estado un ratazo, pero es que se me ha hecho súper corto, de verdad. Eso, <risa> es, 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 me ha encantado, de verdad. Está con contigo y que espero que bueno que a la gente os guste mucho, estaría, os haya gustado mucho la entrevista y nada y aquí estoy para todos ustedes. Hago un poquito de merchandising, tengo todo tipo de, de redes. Tengo Instagram, bueno no Twitter, no, porque me recorta mucho mi libertad de expresión, muy pocos caracteres. Yo claro. Empezar, ¿eh? no, mucho, no, 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 no me gusta Twitter porque me recorta la libertad. Pero tengo Instagram, Imperio Reina. En, en Facebook también me podéis encontrar con mi periódico y ya está Y que espero que os haya gustado mucho Y que muchas gracias, de verdad
1: Perfecto, desde aquí nada, decirte que, que vamos a seguir muy de cerca tus pasos Que esperamos que si grabas algo poder escucharlo Y, y poder difundirlo también desde nuestro pequeño mundo de, de Dragis is Burning y, y te deseo toda la suerte del mundo
0: yo lo sé, yo lo sé, además que soy una lava muy bonita con todas, de que a verdad que siempre estáis ahí, ahí difundiendo muchas cosas de las que hacemos, y, y vaya, nuevamente gracias, y que, y que oye, que a ver si cuando termine todo esto tengo yo pendiente un viaje a Barcelona, tengo ganas Más de que invitada a ir.
1: estás a Barcelona, más que invitadísima.
0: <ríe> Así que, pues nada. Pero... De echar el
1: teléfono <risas> estupendo y ya para todos nuestros oyentes muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguir con nosotros que, que ya llevamos 29 podcasts que son más de 30 horas de, de contenido y de, y de hablar y hablar y hablar, que es una maravilla. Y, y nada, espero que nos escuchemos muy pronto y, y que pase esta cuarentena muy rápido para que nos podamos ver ya por las calles y por las plazas y por los parques y, y de cañitas. Así que un besito muy grande para todos y que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.